0: 接下来，或者以为当世之时，周氏微弱，三晋强盛，虽欲勿许，岂可得乎？是大不然呐、啊！那翻译一下，或许有人这么觉得。那怎么觉得呢？他觉得在当时那个时局之下，周王室啊是微弱不堪。而三晋非常强盛，如果三晋想自立为王的话，那么周天子啊，就算不答应也不行。就是说，三晋那么强盛，如果他们想自立为国君的话，周天子不答应也不行啊。嗯，是大不然，啊，这种想法是完全错误的。为什么呢？夫三晋虽强，苟不顾天下之诸而犯义侵礼，则不请于天子而自立不请于天子而自立，则为背逆之臣。天下苟有还文之君，必奉礼义而争之。嗯，翻译一下，这个三晋虽然强盛啊，但如果他敢不顾天下的讨伐。而侵犯了这个礼制，公然不遵守礼制的话，如果他想破坏礼制而自立的话，那他就不必请求周天子同意，直接自立为诸侯国君就行了。那么，如果他不请周天子的批准而自立的话，那他就是背逆之臣。那么，如果他成为了背逆之臣，迟早有一天，如果有像齐桓公、晋文公那样贤德的国君的话，一定会为了维护理智，为了尊奉理智而征讨他们的。那他将自食其果，被征讨，因为他当初公然破坏了理智。可事实并不是这样啊！今请于天子，而天子许之。是受天子之命而为诸侯也，谁得而讨之？故三晋之列于诸侯，非三晋之坏礼，乃天子自坏也啊！这段的逻辑很有意思啊，等一下再来梳理一下。而事实并不是刚才说的那样的，现在三晋向天子请求立为诸侯，天子又批准了，他们就是奉天子之命而成为诸侯的。那么这样一来，谁又能讨伐他们呢？所以三晋大夫成为诸侯啊，并不是三晋破坏了理智啊，而是周天子自己破坏了理智啊。那、啊、这段的逻辑，你看啊，这一段呢、啊，我们可以从两个方面来理解。第一个方面呢，如果呀。想自立为国君的这个人呐、啊，那么不要在破坏理智和公共道德的基础之上自立为王，一定要请这个天子批准来立，这叫名正言顺，谁也不会讨伐你了。因为天子许了你了，批准你立为诸侯国君，那。再有人讨伐你，那讨伐你的人就成了背逆之臣了，嗯，所以你这叫名正言顺。但是这一段我们先不能够这样理解啊，因为这个司马光写这个书呢，是写给帝王看的。咱们这课程讲了啊，也是领导者的培训教材，所以我们还是不要站错了立场，站在这个领袖的角度来考虑啊。站在三晋的角度来考虑，像刚才说的那样，站在领袖的角度来考虑，如果有一个潜在的强敌呀、啊，啊，对你构成了威胁，那么当他想用正当的手段请求你立他为王的时候，你要小心，要考虑清楚，啊。当然了，这个也分实际的情况，具体问题具体分析。如果实事啊，当时这个时局啊，事实啊，造成你不得不按这个正规的手段把它推扶上去，那你也没办法。但如果事实是这个潜在的隐患啊，或者这个潜在的对手，像刚才上文说的那样，它本身就是践踏规矩的。啊，就刚才说的上文说的那个晋大夫暴灭其君，不分晋国啊，天子既不能讨，又宠置之，是列于诸侯。那、啊、如果是这种情况，他本身是一个德行和作风不足以立为王的这个人。那、啊、如果他是一个公然践踏规矩、公然践踏礼制的人。那么你作为领袖啊，在他成王之前，你不能够以正规的手段立他为王，不然吃亏的还是你这个领袖自己啊，这是你最大的隐患。嗯，那么后面呢，其实这个就引到一个才和德的问题，那个后文咱们再说啊，就是说才能和德行。的关系到底是才能重要还是德行重要？关系后文会说的，咱们先不谈啊。就是我们站在一个领袖的角度来讲，如果遇到了以上所说的那种潜在的隐患，千万不要立他为王，不要给他名正言顺的坐上威胁到你的那个位置啊。如果你作为领袖，破坏了规矩，也就等于自取灭亡了。破坏了科学系统的力量均衡的一个机制，啊。而我们作为领袖啊，同时也要传达一种教育：功高莫盖主，势强莫欺君，否则则为天下共诛的逆子。啊，有悖公共道德的，必遭唾弃。有悖于公共的秩序的，必遭到维护这种秩序人的讨伐。啊，我们要传达一种这样的教育。就像刚才文中所说，嗯，如果这个三晋他以为自己强大，不顾周天子的批准而自立为王的话，迟早会有像齐桓公和晋文公那样的维护理智的。贤德国君来讨伐他们的，那，所以说这个三晋呢，他也很聪明，他得到了周天子的批准而立为国君了，所以这个就没办法。司马光这里表现的是一种忧国忧民的这种遗憾的情怀啊。他同时呢也嘱咐了这些做领袖的人，千万不要犯同样的错误。如果一个心怀叛逆的人，那他名正言顺的坐上了一个威胁到领袖的位置，那么他会更加的得理不让人，因为名正言顺坐上去，谁还敢再欺负他呢？谁还敢再讨伐他呢？如果发生了这样的错误，那么这个立他们为王的这个领袖啊，自己要反思了啊！你的路就被自己给挖坑了，嗯。那么我们站在领袖的角度立场来这样考虑、这样理解啊。当然了，如果是屌丝逆袭的逻辑，理解也可以说哦，我不服，我就要公然践踏你的这个。道德公约，我公然践踏你的理智、你的规矩，但是我不自立为王，我呢想尽办法让你同意立我为王，嗯，这种人就很可怕啊，这种人就很可怕，所以我们真正做领袖的人要严防这种人用正当的手段爬上一个位置，那、啊、当然我们做群众的人呢也要小心。小心这种坚硬之辈啊，他通过一个领袖来爬上了一个一人之下、万人之上的位置，那带来的后果是非常可怕的。嗯，我们讲历史啊，讲管理呀、啊，这个立场是一个很微妙的东西。就像我们回顾近代史，我们讲袁世凯这个人物，那、啊、那么你从民主革命的角度来讲。啊、哦，那么袁世凯这个人，他就如同上文所说的这种背逆之臣，但是从袁世凯自己的角度来讲，他觉得他是以他认为一个正当的手段当上的大总统啊，所以我们谈论这个历史啊，谈论管理的时候，立场很重要，你不同的立场能够读解到的信息是完全不同的。如果我们急功近利的来讲一个职场生存之道，可能就会以屌丝逆袭的逻辑来讲，要学习三进，利用正当的手段坐上你希望的位置。但是我们这个课是领袖的培训教程，啊，我们站在一个领导者的角度来看，站在一个领导者的立场上来观察的话，要严防刚才。所说的那种背义之臣，借你正当的手段上位，他会给你带来很大的威胁。那当然，前提是你要考察他的才能和德行到底哪一方面更为突出。如果他才德兼备，这种人可以重用；如果他的能力很强，德行却有亏欠的话，你千万要小心，不要用一个。正常、名正言顺的途径，让他坐到一个威胁你的位置。那斗争往往是残酷的，稳定的格局才是发展的根基。那接下来，呜呼！君臣之礼俱坏矣，则天下以智力相雄长，遂使圣贤之后为诸侯者，社稷。无不敏觉，生民之泪弥灭，几尽，岂不哀哉呀、啊？翻译一下，他这个又感叹了一下：“呜呼，哎呀，君臣之间的理智既然就这么被破坏了，那么长此以往，于是乎天下便开始以各自的智力啊、呃，这个智力就是以自己的才能和武力。”啊，或者说以自己的智慧，这个智慧不是大智慧啊，是指才能和自身的实力互争雄长，嗯、啊，就是以自己的能量去争夺了，就公然的不顾公共的道德公约了。那么，以致当年周先王分封圣贤的后裔成为诸侯国君的，其江山没有不沦丧的。周朝先民的子孙几乎灭亡殆尽了，这怎能不哀伤啊？嗯，来，这段什么意思啊？有时候司马光这个文章啊，因为经过了精炼的删减呢、啊，他这个文艺啊，不是过度的那么顺畅啊，因为他也不太啰嗦，有时候意思有点跳啊。那么这里讲到。虽虽使圣贤之后为诸侯者，社稷无不敏决，生民之泪，弥灭既尽，岂不哀哉？为什么这么说呢？有人说呢，圣贤之后不是好的吗？我们注意这个文言文的逻辑啊，它有这个宗音喻啊，就是它有论述的根本，有这个前提条件，还有例证啊。那么这个此处的前提条件。他说的是，这个理智坏掉了。那么圣贤之后为诸侯者如何如何？这是什么原因呢？那我们这样来理解啊：圣贤之后啊，他的才能、他的能力，也许是超乎众人的。但是前提如果是理智崩坏的话，那么。这些圣贤之后啊，也会成为很大的隐患。为什么这么说呢？因为当这个制度被破坏了以后，就没有东西来约束人的才能了。那么，当人的才能无法用一种体制来约束的话，因为人是有欲望的，人的欲望啊。是无止境的，那么没有制度来约束的话，他就会为了满足自己的欲望而越来越走向一种不归路啊！我们这样来理解。所以说，如果说没有规矩的话，我们讲俗话说啊，俗话常说“富不过三代”，为什么呢？他这个家法家规啊，这种一套的严整的规矩，如果传承不好的话，这个财富。也传不到第三代，或者说第三代也会为了自己的欲望而搞破坏、败家了。那我们站在领导者的角度立场上来考虑这一套理论，那不要站在屌丝逆袭的群众立场上来做这个起义造反的想法啊！领导正统格局，这是我们要去追求的，也是我们这个课的意义啊。人的才能，人的欲望很难用东西来约束，尤其是欲望这个。那、呃、因为人不像修行人是持戒律的，不会不会这样。一般人都是为了自己的欲望而奋斗，而这个欲望却一天天的在增长。所以没有一个强有力的制度规矩来约束的话，能力增长了就会造成天下以智力相雄长，那、呃、来战争对抗抗衡。群雄逐鹿啊，谁赢了谁为王？那天下不是乱套了吗？啊，在此读解这一段呢，我也补充一句狠话，就是如果你这个制度还有缺漏，并不健全，不足以约束人的才能和欲望的话，那么如果是这种前提，功高盖主的元老之后啊，不可重用。为什么？你的制度约束不了他，就刚才这个文中说的“圣贤之后为诸侯者”，那么依然不能避免社稷无不泯绝，生民之类糜灭既尽啊。功高盖主的元老之后啊，如果你约束不了他，就不要重用啊。这里是有前车之鉴的。国无礼则稳不过三代。家无礼则富不过三代，企业无礼则不得传承啊！哎，事，故千年的寺院常有，而百年的企业难寻呐、啊。所以这个规矩啊，能约束人心的，能调节人的欲望的，能转化人的才能的这种制度，真的是太重要了啊！那么这一段呢，是对上一段的补充说明啊。所以说啊，总结来看，这个礼教制度啊，那礼教我们就不说封建礼教，不说这个词汇，就是这些规章制度啊，根本的规矩啊，是巩固统治、维护稳定的核心，而稳定才是一切发展战略的基础，可持续发展，那你必先要长治久安才行。所以说。有的人听这个课呢，他站在群众立场上，他觉得很刺耳。而我们这个课程就是让你学会怎么当领导，怎么站在领导的立场上来思考问题。只有坐上了领导的位置，才知道礼的大义有多么重要。不知礼之重，坐不稳头把交椅。啊，就算你坐上了头把交椅，你如果不守规矩，犯了刚才以上所讲的那些错误的话。迟早要连累自己，也连累别人。那江湖无道不绵延，治乱无理不久安，企业无理不成老店，商道无理呀，也不能绵延下去。那这是我分享一些我的读书笔记，我在读批注这个《资治通鉴》的时候写在这个书页旁边的。所以说。总结以上来看，规矩很重要，而天子之职莫大于礼也。当领袖的人一定要珍惜这些规矩，不要自己破坏了这些规矩，也不要让别人破坏了你的规矩，更不要让那些对你有威胁、有隐患的人利用你的这套规矩而坐上了一个威胁你的位置。那你要看清。分清敌我，联合你的统一战线啊，结成你该结的同盟。因为在当今这个时代，竞争太厉害了，而在道德的底线日益刷低的这个情况下呀，我们没有办法去约束人的欲望，没有办法去希望这个人不要怎样怎样，而我们只有用强有力的制度和强有力的情商、智慧。来自保，同时消灭一切对手，来争取自己的胜利，打造自己的团队，从立规矩开始。那这个就是以上的核心意义。那么接下来呢，又讲到了一个接班人的选拔问题。那这个东西如何传承下来呀、啊？你的这个组织啊，你的这一套事业。到底传给什么样的人呢？才能和德行，到底哪一个更重要呢？咱们下节课再继续说。